1: Och välkommen till Jag är modig podden och idag ska vi samtala kring hur vi ser på vår ålder. Hej Pia! Hej Eli! Du, vilken inspirerande och modig gäst vi hade i förra avsnittet.
2: Mm. Alltså, visst är Liene Jobbius både modig och en otroligt inspirerande entreprenör. Och sen är det ju så härligt att se henne. Totalt osminkad eh, och väldigt naturlig på alla bilder. Supersnygg och superfräsch, eller hur? Ja, eller hur? Och eh, det krävs
1: mod och självkänsla för att eh, exponera sig helt osminkad mm. eh, i, i vissa sammanhang. Sen jag menar, du och jag går ju också osminkade. Men man kanske inte vi kanske inte skulle använda en bild på oss själva-
2: osminkade till podden. Alltså, Nej, det, det stämmer.
1: inte vi. Nej,
2: <laughs> Nej vi har ibland när vi går ut och så. Ja. Till exempel kommer jag ha det idag. Men, men det är helt rätt. Så det krävs ett mod verkligen. Ja. Och jag blev också så fascinerad
1: av Pamela Andersson- som dök upp helt osminkad på oh. Paris Fashion Week- här under hösten. Hon säger ju att hon har jobbat mycket- med sin självacceptans- och att hon är good enough och lever mer sant mot sig själv. Mm. Och hon säger också att hon klär inte upp sig för någon annan utan för sig själv. Och istället för att säga aging om sig så säger hon living. Mm. Och det är ju faktiskt sant att för varje dag som vi lever så bygger vi på
2: ännu mer livserfarenhet. Ja. Ja, men jätteklokt och det låter ju så positivt och det är ju ja. positivt. Om man tar till sig det så lär man sig massa nytt varje dag. Och, och samtidigt så har vi en bra erfarenhet med oss. Och sen är det ju så otroligt skönt också att vi nu börjar bli av med det här ålder i siffror, eller hur? För att i Sverige så älskar vi att hela tiden skriva ut vår ålder. Oavsett om det är relevant eller inte i en artikel- Olden, alltså siffran tillför ju oftast ingenting. Nej, det är sant. Det beror ju på
1: helt vad som finns bakom den här siffran. Exakt. Sen tycker jag också att, att ordet årsrik är, det är ett mycket mer positivt ord. För att mm. det, det kopplar jag till just det där att man är rik på erfarenhet. Mm. Tittar vi på dig och mig så har ju vi förändrat våra liv jättemycket de senaste åren. Det har då inneburit också att vi har fått mer tid för kreativa intressen och inte minst för resor.
2: Mm. Vi har ju verkligen förändrat våra liv eh, från att ha ett hundraprocentigt fokus på jobb. Eh, och till att nu få då ett mer fokus på vad är det vi vill göra? Vad är det vi själva vill göra? Men visst har det varit en process, absolut och det är ju inte så där alldeles enkelt heller att från den ena dagen till den andra gå över till att förändra sitt liv utan det är ju en process och speciellt eftersom vi har jobbat i så otroligt många år så är det ju inte bara att det händer från en dag till en annan.
1: Nej, verkligen inte. Jag börjar ju odla nya intressen i samband med pandemin och... Så det var liksom en sån här lite slow övergång. Och mm. ett av mina stora intressen har ju blivit bland annat då växter och grönt och att odla. Och där känner ju jag att jag kunskapstörstar och lär mig mer och mer om odling. Mm. Och samma sak det här med motion, träning, hälsa. Det intresset har också
2: utökats eller jag har fått mer tid för det. Ja men där tror jag du ett viktigt ord. Att du har fått mer tid för det. För att tidigare så tog ju liksom jobbet så mycket tid. Så ja. att det var svårt att få till det. Det blev liksom, ja men absolut att du tränade. Men inte alls på samma sätt då. Så att det där med tiden är ju viktigt också.
1: Ja, precis. Mm. Och äh, min man och jag vi bestämde oss också för några år sedan. Att vi skulle frigöra mer tid för upplevelser och resor. Mm. För just det här att besöka nya kulturer- det är verkligen berikande för själen. Ja. Och, och också komma ihåg att göra de här sakerna- som man inte ska skjuta på till sen. sen kan ju faktiskt bli för sent.
2: Absolut. Och, och där tycker jag du säger något viktigt. För det är så som jag tänkte eh, framför allt under eh, pandemin- att det har varit så lätt att säga- men gud vad roligt, det där ska jag göra sen- men det var just en reflektion under pandemin när vi var instängda och allt alltihopa. Man, man vet ju inte om det kommer ett sen. Det gäller verkligen att leva här och nu. Och visst är det berikande att resa. Att resa nu, nu reser jag på det sätt som jag vill resa. Med fokus på konst och kultur och möten med andra människor. Och det kan ju vara korta möten eller lite längre möten. Det här med att eh, få uppleva det jag vill göra nu. Det är jättekul. Och sen så har jag också adderat till det här. Med, du nämnde det här med kunskap också. Att eh, plugga på senioruniversitetet är ju jättebrikande. Och, eh, och sen klart sjunga som alltid har varit min passion. Så att jag har fortsatt i köran. Mm. Jättekul. Och du är just hemkommen från Niss. Ja. Ah, jag var ju där helt nyligen. Och... Eh, jag var ju där tillsammans med min kompis i fem dagar. Och jag älskar verkligen Nis. framförallt själva staden Nis. Och att åka ner dit nu också. När det inte är så mycket turister. Det är ju toppen verkligen. Eh, och sen var det ju fint att. Eftersom hon hennes man har en lägenhet in i Nis. I ett väldigt. Ja men det som man tänker sig franska hus du vet. Med de här vackra balkongerna. Och mm. höga höga fönster. Och högt i tak och alltihopa. Och. De bor ju då i ett hus där det bara är fransmän som är permanentboende och de är ju där till och från för de jobbar ju fortfarande här i Stockholm. Men att få förmånen då att bo där också eh, de här dagarna och man behöver ju faktiskt inte mer än fyra fem dagar, eh, det, var, det var en jättehärlig upplevelse. Mm. Och det som är härligt är ju att få bo
1: tillsammans med fransmän i mm. fastigheten. Så att det inte liksom är ett turistkomplex. Nej, precis. Det blir, det, det blir mer genuint och en annan upplevelse när man bor och också när man bor i sitt eget hem. Ja. Och då gissar jag att ni torghandlade och lagade en hel del mat hemma också.
2: Det gjorde vi verkligen, Eli. Såklart frukost där imorgon. Men vi åt faktiskt middag hemma också varje kväll- Utom sista kvällen. Då var vi ute på en jättehäftig liten cool restaurang. Men alltså den här lyxiga känslan. Att få gå ut och handla på en härlig matmarknad. Och den jättestor. Den är nog väldigt nära där de bor. Och du vet alla fräscha grönsaker. Ja. ja. ja det är underbart. Oliver i massa olika inläggningar. Och sen de här. Det var väl tre fyra stånd. Med bara färsk fisk. Och eh, räk. Och, ja men du vet så vi handlar ju färska varor och fikon och ja men du vet allting och fortfarande till eh, trots att jorden just nu är väldigt hög för oss så är det ändå bra priser och sen den här lyxen att det är verkligen purfärskt mm. så ja men det var härligt och sen naturligtvis att gå och botanisera i deras vinbutiker det är ju också en del i det hela verkligen.
1: Jag älskar ju Södra Frankrike. Jag blir mm. lite av avundsjuk. <laughs> <laughs> och vad bjöds det på för eh, när det gäller
2: kultur?
1: För det gissar jag ju att det var en hel del kultur.
2: Absolut, det har du rätt i. Det var faktiskt varje dag. Det var jättekul. En som jag inte hade varit i, vilket var väldigt kul. Vi tog en buss till Jean Capfera Och där besökte vi ett fantastiskt hus eh, som Baronessan Rothschild lät bygga på ja, i början på 1900-talet var det. Ett magiskt vackert rosa slott. Det var som en, du vet, gräddbakelse som låg där. <laughs> Och sen, alltså du skulle bara älska den här trädgården, apropå trädgården, mm. Som var gigantisk. Och eh, den här trädgården bestod av små eh, trädgårdar, kan man säga avdelningar från olika delar av världen. Det var alltså nio olika avdelningar. Det var som små trädgårdsrum kan man ja, säga. Ja, precis. Ute, och de liksom flöt i varann. Men det var en fantastisk upplevelse. Både trädgården att vandra runt där och sen, en, sedan in i slottet. Och du vet att göra det här nu när det var ganska lite folk. Det är klart det var turister, men... Ganska lite folk. Det gjorde att det blev ju någonting alldeles extra.
1: Man ser ju så mycket mer när det inte är så mycket folk.
2: Exakt. Kanske några eh, blommor hade blommat ut och sådär. Så det är klart det var ju inte den där fullständiga prakten. Men det räckte mm. gott och väl. Och jag tror mm. att du hade bara älskat att strosa runt där. Eh, och sen så var vi naturligtvis på eh, Mamak. Som är då deras moderna museum. Och sen var vi på eh, Marc Chagalls National Museum. Där hade jag aldrig varit. Och det var ju bara en promenad uppe i Nis då. Eh, Också otroligt fint. Vacker arkitektur. Och eh, hans tavlor som då är lite religiösa. Men det som blev häftigt var att de hade låtit också unga konstnärer tolka hans konst. Vilket gjorde att eh, det blev en fantastisk... Eh, Alltså en härlig brytning och eh, det här museet firade då 50 år så att, eh, nej men det var också jättespännande bara. Och så tog vi tåget till Antib en dag och eh, det här är ju första gången jag var i Antib, man kan säga en höstdag och faktiskt var det småregn lite, lite, lite grann. Eh, och då tänkte jag att ja, men vi hade med oss lite lunch vi satt ute på torget där lite dugg i eh, och bara okej, okay, vad gör vi nu då? Eh, men vi strosa runt lite grann och du vet då upptäckte vi helt nya gränder som vi inte hade sett tidigare därför att du vet när det är sol då har man ju vissa ställen som man går till och vi hade med största sannolikhet gått ner mot piren och allt. det här ja. men nu upptäckte vi helt nya små otroligt vackra gränder som vi aldrig hade sett. Mm, kul.
1: Och oktober är ju också en perfekt månad att vara i niss, Just Absolut. för att, då är det inte stekhett. Och då är det inte mycket. Eller i niss. Nu, nu var ju ni. Nu pratar du om Antib. Men, men alltså nere på, på rivieran. Att eh, det, det blir en annan typ av upplevelse. Lite grann som när du och jag var i Malaga förra året på hösten. Att, eh, att det blir inte det här turistiga sol- och badsemester utan man upptäcker andra saker.
2: Ja men visst är det häftigt och då hade ja. ju du och jag extremt varm skulle ja, vi var säga. Ett, det var
1: 30, 30 grader ja. och vi var helt felklädda.
2: Ja. Jag och det var ju ändå... att jag
1: fick gå i samma kläder i flera ja. dagar i sträck för att jag inte hade något om som var svalt
2: och det var ju ändå första november så det ja. var ju det var ju helt galet var det alltså. Ah, ja. Men det var inte så mycket turister. Och det var ju skönt.
1: Du, jag tänker på det här. Du har ju verkligen gjort otroliga förändringar i ditt liv. De senaste åren Pia. Mm. Men det kan ju vara utmanande under en övergångsperiod. Innan man eller vi accepterat och bestämt oss för att göra den här förändringen. Och hur var det för dig
2: Pia? Ja men precis som du säger. Det har tagit tid verkligen. Eftersom mitt jobb har ju varit en väldigt stor del av mitt liv och jag har ju alltid haft så otroligt kul. Jag menar, det är ju en fantastisk förmån att alltid känna att yes, måndag, gud vad kul, vad, vad, vad ska ja. det bli nu? Och jag har ju haft också förmånen för resa i olika länder eh, genom jobbet och haft... Flera spännande ansvarsområden. Och haft också mig att driva stora projekt. Och också jobba i olika branscher. Men alltid naturligtvis med marknadskommunikation som har varit min profession. Men, ja, men du vet jag har haft så jäkla roligt. Och det har varit så spännande. Jag träffar så många fantastiska människor. Så det har ju varit mycket socialt. Och naturligtvis har det inte heller varit något nio till jobb Men... Väldigt roligt och väldigt stimulerande. Så det är klart att lämna det eh, var ju väldigt tufft. Och det har tagit mig faktiskt tre år att eh, ja, komma dit jag är idag. Så att det har varit en process som jag verkligen fått jobba med.
0: Selling a little or a lot?
2: men du, hur var det för dig då
1: Eli? Ja för mig så var det ganska lätt eftersom jag hade satt ett mål när det skulle ske. Mm. Jag hade också turen då att uppnå det här målet och, och kunde då under en överlappningsperiod lämna över till min ersättare. Och faktum är, alltså jag har ju också haft så otroligt kul på jobbet och älskat mitt jobb. Mm. Och, och älskat mm. dem, alla mina jobb som jag har haft. Oh. Men jag har inte ångrat mig en sekund att jag lämnade. det.
2: <laughs> Nej. Och
1: det märkliga är ju att dagarna är
2: ju fulla i alla fall. Jag förstår ingenting. <laughs> <laughs> ja men det är ju det. Vi har ju verkligen fulltecknade agender. Eh, och det är ju fantastiskt härligt. Precis som du säger. Om man har möjlighet att kunna själv bestämma. När man ska eh, sluta. Jag tror att det kanske kan vara lite enklare eh, för mig. Om jag hade haft möjligheten att själv mm. bestämma. Eh, att liksom, du vet, ta kontrollen och som du säger, sätta upp ett mål. Och nu når jag det och då kunna lämna. Det behöver inte vara lätt i alla fall när man väl är där. Men jag tror att det kanske hade underlättat mm, det lite tror jag också. Än, eh, det är ju alltid det här när man drabbas du vet, av nedskärningar som det var i mitt fall. Och jag var ju inte ensam som fick jag lämna då utan det var ju, vi var ju 500 personer eh, på olika nivåer. Men, eh, och jag tänker idag så är vi ju också inne i en ny ganska stor fas. Och också inom områden som har haft eh, en otrolig expansion framförallt under eh, pandemin. Jag tänker hela it-världen. Och som nu måste börja dra ner... Så att eh, det är tufft för, mm. för många och eh, ja, vi, vi, jag var åt lunch går med en tjej och, som också har varit med om det här och som tidigare jobbar i klambyröbranschen och sen kom in annat och just var med om det här med varseluppsägningar att det är väldigt tufft, det är lätt att tappa fotfästet faktiskt när man är där om vi tittar tillbaka historiskt så har ju vi upplevt
1: lågkonjunkturer flera gånger under vårt liv mm. och vi mm. vet ju samtidigt att vi kommer ju ur den även den här gången så småningom Absolut. men självklart så är det väldigt tufft för många på, på olika sätt mm. och på många sätt och jag, och jag tänker också på alltså ungdomar idag eh, som kanske är nyutexaminerade och eh, har svårt att komma in på arbetsmarknaden och, eh, och även andra, jag menar familjer som, som eh, belånat mm. sig och har barn och allting sånt där, att det är, det är väldigt, väldigt tufft. Ja, det är det. Och och det minns ju vi från början på 90-talet. När räntorna skenade och man fick vända på varenda kronor. Verkligen. Men som sagt, mm. så småningom så kommer det ju att vända. Det gör det, definitivt. Jag tänker på det här och återkoppla till det här med att dagarna är så, så fulltecknade. Jag gillar ju fortsatt att veta hur min morgondag ser ut ungefär- Mm. Jag tycker inte om att, mm. att leva ett planlöst liv. Utan jag vill gärna ha någon form, något form av schema att gå efter. <laughs> ah. eh, och eh, jag är ordförande i vår bostadsrättsförening sen eh, flera år. Och, och det kräver ju en hel del tid och planering eh, för mig. Och framförallt nu då så har vi ett stort fönsterprojekt som ska genomföras nästa år. Mm. Eh, men som sagt, eh, sen är det också viktigt för mig att fylla min kalender med tid- bara för mig och för mina behov. Ah. Och, och ett sådant behov kan till exempel vara här för, för, ja, för en tio dagar sedan. Så var jag på Sturebadet en, mm. en eftermiddag och tog massage. Och bara var för mig själv och bara var tyst. Mm. Njöt av lugnet och den här massagebehandlingen. Och bastade och hade det jätteskönt. Så att, sådana behov är också viktiga för mig Den här ensamheten Och där är ju du och jag lite olika För att eh, jag uppskattar ju Den här <laughs> ja. eh, känslan av, av att bara vara jag Och bara vara tyst
2: Det, Men som mm. sagt Vi är olika men det är väl ganska härligt också att vi är det tycker jag. Det är det som gör att man kompletterar varandra så bra.
1: Ja, verkligen. Eh, sen så, eh, min man och jag också, vi synkar ju våra kalendrar här hemma. Och planerar in också gemensamma upplevelser regelbundet. För det är också jätteviktigt att... att komma, även om vi, menar, vi lever ju tillsammans, vi är ju tillsammans jätte, jättemycket mm. men det ska ju inte
2: bara vara vardag utan man behöver ju också göra lite roliga saker mm. Men ni har ju sådana här dejtkvällar tillsammans har ni. Det är ju jättemysigt. Ja
1: Ja, det är jättemysigt. Eh, och eh, då går vi ut och äter. Eller vi är ju veckan mm. var vi och såg Bo Kaspers och Vi var och Jonas Gardell. Och så att vi gör, <coughs> gör också lite sådana här kulturella aktiviteter. När vi har möjlighet. Mm. Men så tänker jag på dig och mig. Jag, jag förstår inte. Alltså senaste halvåret. Vi har varit så... Och ja. du och jag i otakt. Så att vi har
2: ju knappt hunnit se. Men det är ju inte klokt. Det är ju inte klokt Heli. Eh, men det var ju som vi pratade vi När jag satt på bussen i förrgård. Och, och du var väl hemma då. Och vi bara insåg. Men herregud vad var dagarna tagit vägen? Och vi har ju faktiskt inte setts. I verkligheten på jättelänge. Även om vi försöker prata telefon. Men, nej, men det är helt galet ja. här, alltså. Vi, vi har ju lyckats då boka
1: in våra resor. Så att när jag har varit i Sverige har du varit någon annanstans.
2: Och tvärtom. Och det har ju hänt flera gånger i år. Ja. Nej <laughs> äh, men det är helt otroligt det är det. Men ja så är det just nu. Men, det, men vi, vi får försöka bli lite bättre på att tajma ihop våra kalendrar. Ja vi får
1: försöka bli lite mer synkade nästa år. Mm. Du och jag vi har ju haft och har förmånen att kunna resa och uppleva. Men det kan ju också vara en utmaning för andra. Aha. Just som vi sa det här i dessa tider till exempel då både då ekonomin är, kan, för många kanske är tuff mm. och andra kanske har problem med sin hälsa. Och, och det kan ju då begränsa oss eh, när det gäller eh, att, att kunna resa. Mm. Eh, och då får man försöka hitta andra alternativ och, och en skogspromenad till exempel, eller en fika med en god vän, det ger ju också mycket glädje. Och för att inte tala om att umgås med sitt eller sina barnbarn, mm. det är ju också en glädjekick. Och att umgås med
2: djur, och det har ju <laughs> vi båda erfarenheter utav. Eller hur? Nej, men jag håller med, det här med eh, nu det senaste djur det är ju framförallt hundar för oss båda då. Den här ovillkorliga kärleken och eh, den är ju helt fantastiskt. Och sen är det ju också jättekul med barnbarn och eh, bara det här att man faktiskt har tid nu på ett annat sätt. Jag vet ju när jag hämtar mitt lilla barnbarn från förskolan och eh, det tar ju tid innan man kommer. Nu är ju hon drygt två år. Du har berättat
1: att hon har ju... En vilja. Och
2: ibland så är det ju inte raka spåret hem. Det tar sin tid om man säger så. Men då är det så skönt att faktiskt kunna ge henne den tiden. Du behöver ju inte stressa. Det är helt underbart det. Så att, det är ju faktiskt en lisa för själen. Om man mm. kan liksom ja, skratta tillsammans. och Utan att känna den här stressen. Gud jag måste hemma. Jag måste fixa det och det. Nej. Det är bara vara här och nu. Och sen precis som du sa för mig då det här sociala. Jag går ju på väldigt mycket kulturella evenemang. Jag ska faktiskt alldeles strax idag. I väg med en kompis till Artipelag. Och som jag ser mycket fram emot. Så att det är ju fantastiskt att mm. kunna nu. Bara få hänga sig åt det. Man känner att man har lust till. Vare sig det är en promenad i skogen. Eller att mm. gå och besöka ett galleri. Eller en, ja, någon konst. Eller vad det nu kan vara. Det är jätteskönt. Och som sagt var jättefantastiskt att vi båda är friska. Ja. Och har möjlighet att göra det. Men du Heli. Vad kan du ge för råd till våra lyssnare. Som är på, är på väg att förändra sina liv. Och kanske avsluta sin professionella karriär.
1: Ja, att sluta arbeta, det är ju en personlig resa. Och där behöver vi alla landa i förändringen i vår egen takt. För det blir ju en tid då vi kan börja utforska nya intressen- och avsätta mer tid för våra nära och kära. Och det har ju vi erfarenhet av, mm. både du och jag nu. Verkligen. Och det man också ska komma ihåg är ju att, som vi sa i början- att det här med ålder och den här siffran ålder- det är inget hinder för att vi ska utforska nya saker. Som vi kanske inte haft tid med tidigare. Mm. Så att, att fortsätta att se möjligheter och vara nyfiken. Mm. Och att fortsätta att vara social och träffa kompisar. Arbetet Exakt. har ju både för dig och mig varit en stor del av våra liv. Och mycket av vår identitet. Mm. Då har man ju ofta sitt sociala nätverk genom sitt arbete mm, även om man har kompisar också men jag menar att en stor del av ens nätverk innefattade ju de som man arbetar med eller kunder som man hade eller leverantörer Absolut. där har ju du gjort en fantastisk resa mm. som har byggt
2: ett helt nytt nätverk inom kulturvärlden och det är jag jätteglad för jag har ju verkligen utvecklat det enormt mycket men det är ju precis som du säger att att liksom komma in i ett nytt livskapitel, det är ju fyllt av oändliga möjligheter men det är ju också så att man måste ju fundera och vara väldigt drivande, vad är det jag vill göra och eh, också våga ta kontakt eller våga göra det man känner för va för att annars så händer det ju ingenting för det är ju ingen annan som, som hjälper en på traven utan och det är ju ingen som kommer och ringer på dörren liksom, utan man måste ju ta för sig ja men sen är det precis som du säger, man är ju olika helt enkelt.
1: Och alla har ju som sagt heller inte behovet att, att, att ha det här sociala omkring sig. Och man får ju respektera, respektera var, och ens, var och ens val så att säga.
2: Ja, men det är jätteviktigt och jag tror framförallt att man inte ska jämföra sig med andra. För vi har olika behov där kan man väl säga bland att sociala medier kan spöka lite grann. Att man ser på vad andra gör. Men det kanske inte är det som jag vill göra. Och då, kan man, då måste man liksom vila nej, i det. Precis. Nej men jag vill inte springa runt på det här. Eller nej jag vill inte gå en skogsprov. Nej men gör inte det då. Precis som vi också tidigare pratat om. Nej. Du tränar ju mycket mycket oftare än vad jag gör. Och för mig räcker det två dagar i veckan. Mm. Och det tycker jag är ju fint idag så är ju seniora personer betydligt mer engagerade. Vi är mer aktiva och också friskare än vad många var i tidigare generationer i den här åldern. Och även studier visar ju att ett socialt gemenskap, en positiv syn på livet. Kan avsevärt påverka den allmänna välbefinnandet när vi åldras. Och det gäller ju inte bara seniora såklart utan det gäller ju alla i olika åldrar va. Mm. Eh, och vi kommer ju i ett kommande samtal ha ett eh, träffa författaren Ann Liljerot Som har besökt oss tidigare två gånger. Men den här gången ska vi inte prata om eh, hennes bok. Eller hon kommer ju med bok som vi har haft ett eh, poddsamtal om. Utan det här är vikten om, av social gemenskap. Att känna tillhörighet. Eh, och att det faktiskt... Det här med sociala gemenskapen är viktigare för ett långt liv än att man känner att gud jag måste gå ner fem kilo eller ja, men du vet, titta på det här ytliga. Och, och det kan man ju också relatera till olika forskningar som säger att för att få ett bra liv så handlar det om den här sociala gemenskapen. Den är faktiskt viktigare. Och klart att äta nyttigt. Men det blir mer om det i ett kommande samtal.
1: Och med rätt tankesätt och livsstilsval så kan vem som helst göra sina
2: senare år riktigt, riktigt gyllene. Och det, tycker jag Heli, blir väl en härlig avslutning på den här veckans poddssamtal. Men vi hörs snart igen. Och fram till dess, om du är lite nyfiken, följ oss gärna på Instagram och prenumerera på podden. Jag är motig.